0: Микс, подкаст
1: Всем привет! В эфире первый рекламный видеоподкаст Микс, и с вами Аня Витринская директор рекламного направления Сбермаркетинг. Люди, животные и абстрактные объекты. Все они могут стать лицом компании и служить ей долгие десятки лет. Как не ошибиться с выбором образа и создать работающий бренд-маскот? Сегодня поговорим с нашими экспертами.
0: Гости выпуска Владимир Кумин
2: Дизайн-директор сбермаркетинга Мария Николаева, директор по маркетинговым коммуникациям Amazon, Евгений Гуцал, руководитель направления оригинального контента в Дзен. Юлия Осетинская, генеральный продюсер Союз мультфильм. Роберта Панчвидзе, президент агентства Инвайт. Кто
3: это такие маскоты и кому они нужны? В моем понимании маскоты это, конечно, проводники, некие посредники да, между брендом и той целевой аудиторией, на которую направлен продукт или там та или иная компания. Например, в Союз мультфильме, можно сказать, все персонажи «Союзмультфильма» так или иначе являются маскотами нашей компании. Наши проекты появляются на различного рода одежде. Вот, например, да, как у меня сегодня Виннипух. Конц... Вот да, есть... да, 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 вот Сберкот сбер прекрасный. Появляется. Это своего рода тоже общение с, с аудиторией. Если персонажи любят, хотят игрушку с ним, хотят смотреть про него, хотят следовать за ним, да, он сопровождает аудиторию во всех сферах жизни, и это можно считать... В моем понимании, мне кажется, это можно считать маскотом. Это не всегда нарисованный персонаж, да? это, может быть, и живые люди, в принципе, как таковые, амбассадоры брендов. И...
1: Давайте для того, чтобы не путать сегодня друг друга и определимся, что маскотами мы сегодня будем называть именно персонажей, которые специально создали для бренда. А, а Влад бумага как? Если я все заглаз. Ну, он, во-первых, живой,
4: во-вторых, кажется, что сильное упрощение использовать всех мультипликационных персонажей Союза мультфильма в качестве маскота. Ну, типа есть Дисней, да, у него есть Микки Маус, он реально ассоциируется с брендом, участвует в рекламных кампаниях, поджигает эту какую-то искру, из которой вырастает логотип Диснея. Кажется, что пока у Союза мультфильма нет такого Микки Мауса. А
3: Чебурашка. Чебурашка, супер топ сейчас. Чебурашка, да? он был, а, был а... во-первых, про Чебурашку много анекдотов. Давай. Много памятников. Чебурашка был символом Олимпийских игр российской компании аж четыре раза. Чебурашка летал в космос. Конечно, немножко у нас разные истории с Диснеем. Безусловно, Дисней сто лет непрерывно развивался. У Союза мультфильма был огромный провал, яма. да, там. Конечно, мы там многое-многое потеряли и сейчас наверстываем. Но вот тот же Винни-Пух в этом образе все сразу же тоже понимают. Это Союз мультфильм или какой-нибудь ну, Волк из «Ну, погоди», тоже, Умка. У нас большое количество реально персонажей, которые уже проверены временем и имеют свою аудиторию. Потому что что важно также для маскота, чтобы у него была какая-то <laughs> да, наверное, своя, своя аудитория. И вот у героев э -э Союз мультфильма, у классических она есть. Какие плюсы
1: есть для бренда при использовании маскота? Почему вообще бренды выбирают
5: этот путь? Маскот это нечто, что отчеловечивает бренд, что является лицом бренда. Маскот в первую очередь это достаточно безопасный путь, им можно управлять. То есть ты его отчеловечиваешь, и ты его изначально, когда придумываешь, ты его приземляешь на ДНК бренда. Зачем вообще нужен маскот, на мой взгляд? для того, чтобы для пользователя проще э, доносить те ценности, которые несет в себе бренд. Человек устроен так, что ему проще воспринимать персонаж, когда он имеет какие-то трампомортные формы. Вот так мы устроены. И когда некий персонаж, взрослый брендом, начинает доносить э, ценности, ну, человек так усваивает проще. Он очень безопасный, и им значительно проще управлять, нежели амбассадором и живым человеком, потому что есть большие риски, в том числе и репетационные риски.
3: Чем вот хороши в этом плане селебрити люди, которые являются также, да, там, амбассадорами брендов, потому что они за собой приводят сразу же большую э, глобальную аудиторию, уже которую завоевали до этого. И бренд понимает так, да, вот именно эта целевая аудитория мне нужна. И поэтому вместе с уже с раскрученной личностью с ним приходит и целевая аудитория. Новому маскоту конечно, нужно ее завоевывать. Да, ты, этот маскот не скажет ничего лишнего, а, анимационный, да, он будет говорить то, что как бы хочется донести, но, с другой стороны, он должен быть постоянно в какой-то новой обстановке, в новой там, условно, для молодежи, одежды. Да, 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 я эту тему, на самом
2: деле, если можно, Маша,
3: у
1: тебя же уникальный опыт, когда вы используете и маскотов, и, да,
2: реальных амбассадоров. можешь рассказать, как вы это сочетаете? В случае маскотов и селебрити, естественно, есть там свои плюсы и минусы. Про маскоты, если да, здесь, наверное, ну супер просто можно наделить маскота сразу теми качествами, которые ты хотел бы транслировать клиенту. Когда мы говорим про селебрити, мы уже берем какого-то человека, который уже наделен этими качествами, вот, за которого его любят, за которого его ценят и собственно говоря, которому доверяют. Но э, в случае с маскотом это э, инвестиция для того, чтобы в том числе маскота раскрутить. Если бренд молодой, например, да, э, то здесь такой дабл pressure, <laughs> потому что тебе надо и бренд раскручивать, и маскоты еще раскручивать, потому что... Это отдельные бюджеты? Это да, это серьезный отдельный бюджет, конечно. И здесь надо понимать, что... Как бы ты не знаешь, когда эта игра закончится, и что в итоге в результате выйдет, потому что, ну, как правильно замечено, что неизвестно вообще, Москва понравится или не понравится. Вот. Если говорить про селебрити, то, конечно, ну, там, в моменте какую-то тактическую задачу, может быть, и стратегическую на потом тоже достаточно легко в моменте просто ее решить. И это будет просто быстрее. Эти инвестиции ты увидишь сразу, они быстрее отобьются, и можно будет быстрее принимать какие-то решения в дальнейшем. Но в случае с москотом опять-таки, если бренд эволюционирует, а бренд живой персонаж тоже, да, то здесь маскоты, наверное, легче наделять какими-то новыми качествами. Мы видели на рынке немало примеров, когда маскоты тоже менялись, изменялись, и ММДМС, и Мишлен, которые шины да, представляли. Вот. Здесь, соответственно, маскот тоже может эволюционировать вместе с брендом, и бренд может наделять его теми новыми качествами, которые соответствуют времени новому характеру бренда. Вот, селебриться, наверное, ситуация сложнее, и очень часто мы видим, что некоторые бренды могут находиться в ловушке, когда они очень-очень долго используют одного селеба, но, ну, по сути, он же тоже не, ну, не сильно может меняться там, с течением времени. Вот, И здесь они уже являются заложниками, когда им нужно вроде бы меняться. А вот что делать, Маша, а можешь немножко рассказать про вашего маскота? Как его зовут? Ну, нашего маскота зовут Ози. Он как раз является проводником в мир покупок, онлайн-покупок. Вот История его создания достаточно интересная. Он появился у нас изначально в мультике. Мы хотели выйти через детей на их родителей с одной стороны, а с другой стороны впитывать в молодое поколение, что вот есть маркетплейс, есть онлайн-покупки, это здорово. Изначально такая задача стояла, это не было какое-то спонтанное решение? Была продуманная стратегия или как это получилось? Ну я думаю, что задача стояла в воздухе mm -hmm.
3: и нашлась возможность для того, чтобы ее реализовать. Это же не был придуман условно. Вы придумали персонажа и потом, да, внедрили его в фильм. То есть это был некий фильм, была вселенная все равно, из которых, один из которых очень симпатичный персонаж, да, просто перешел там очень логично это все, что домовые живут в каждом пространстве, и это как бы домовой озон теперь стал. Да, на самом деле нам здесь повезло немножечко, потому что мы тоже не начинали с нуля,
2: кого бы нам там выбрать, солнышко или лисичку. Вот, uh -huh. наверное, нам подойдет солнышко условно. Мы действительно взяли те, которые у нас были у партнера, uh -huh. и совместно уже с партнером думали о новом герое. То есть мы не взяли готового персонажа, мы скорее взяли образ домового. Вот, и создали вместе с партнером нашего уже непосредственно маскота. Видела
1: интересное исследование, ДВИК, которое показывает, что использование маскотов в коммуникации увеличивает эффективность на 50%, на 50%. Ну, вопрос, что конкретно в
2: коммуникации измерялось, потому что есть разные вещи, которые мы измеряем. Мы вот сделали первый замер как раз в декабре, вот, и посмотрели на аудитории...
1: На знание этого маскота? Да, на, на, да, что, на классический... что
3: измерять? Вот, на да, самом да. да Хотелось да. бы про это еще а -а -а. поговорить. Знаете, я извиняюсь, что перед Тащу. Uh -huh. <смех> <смех> а давай! На себя. Ребят, что, что заскучали, <смех> кстати говоря?
0: <смех> <Да>. <смех> Я бы не сказал, что у вас он уникальный опыт в этом плане, потому что у Вики есть гораздо более э, старый, <смех> но в плане по возрасту, конечно же. А маскот это Спотти. это который, наверное, вам он знаком, по со как собачка. Собачка с пятнами. Вот. И за ним, конечно, есть огромная история, потому что еще основатель компании Павел Дуров использовал эту собаку как, как свою печать, грубо говоря, как трени тренируяся в своих художественных. На
4: каком-то благотворительном аукционе да, нарисовал да. изначально.
0: Да. И коммуникация, по тому как больше детей начало обращать на это внимание, она как бы ну, была очевидна.
3: Значит, вот. нужно делать мультфильм. 100%,
0: 100%, 100%, 100%, а возможно даже компьютерную игру. И в то же время есть опыт привлечения инфлюенсеров, который, конечно же, говорит о том, что можно взять, например, в коммуникацию человека, который впоследствии станет токсичным что э, некоторые бренды, конечно, об обламывали себе зубы на этом. С маскотом же такого yeah. не может быть, потому что креативная дизайнерская команда внезапно там, не
4: станет рисовать его э, сигаретой, допустим. Давайте вернемся к как посчитать. Это очень интересная история про метрики. Раск да, расскажи, пожалуйста, э, чего вы измеряли? Мы
2: же, когда маскота собственно говоря, выбираем, да, мы его тоже приписываем в определенные качества. Ну, а дальше, соответственно, нужно еще и померить. Вот. Uh, насколько эти качества соответствуют действительности, насколько они воспринимаются действительно так, как мы в них заложили. Потому что, ну, это такая все около субъективная история, вот, которая на старте очень сложно, да, как-то оценить. Вот, поэтому, да, это узнавание в первую очередь. Второе, насколько этот маскот вообще подошел бренду, вот, потому что вдруг там, пользователям и аудитории он там вообще не понравился.
4: Ну, какой-то НПС.
2: Ну, это, собственно говоря, берется там определенная выборка людей, вот, и дальше среди них проводятся онлайн-опросы, вот, на квартальной основе, мы, рассмотрим в динамике насколько какие-то показатели меняются. Дальше, соответственно, доверие, там уникальный образ не уникальный, насколько он еще и запоминающийся, куда главное, там, он двигает твой бренд. А что...
5: можно мы вернемся шаг назад. Очень хочется на самом деле остановиться чуть более подробнее на ряде вопросов, окажется, что мы сейчас убежим вперед и просто не определимся с некоторыми терминологиями, с некоторыми основополагающими вещами. И хочется подискутировать на эту тему. Мне кажется, не совсем корректно, если честно, и это вот самый первый был вопрос, сравнивать москотов и амбассадоров. Почему? Потому что это совершенно два разных направления. У амбассадора есть своя аудитория, и его приводят, и когда появляется у компании «Амбассадор», ну, коллеги, меня сейчас поправят, Подожди, а
1: Чебурашка со своей аудиторией? Мы, Может, мы, сейчас,
5: мы сейчас до сего дойдем. У Чебурашки есть своя аудитория, безусловно. Но когда он появился, ее не было. У Амбассадора продается его лайфстайл. И, конечно же, бренд подбирает амбассадора, лайфстайл которого подходит его парадигму.
2: Либо когда он хочет подтянуть какие-то вещи, как в Всё вашем та... случае. Бон, Конкретную да, да, аудиторию да. все равно он
3: хочет да, раз подтянуть. Мы,
5: раз уж мы на эту тему начали говорить, я очень люблю футбол. Есть очень клевый пример в эту тему, то, как перетягивается аудитория. Есть два таких лидера футбольного мира, наверняка знают слышали, это Рональдо, это Месси. И вот так получилось, что относительно недавно э, оба этих э, талантливых парня, уже не молодых перешли в новые футбольные клубы. И вот как только это случилось, сразу же огромный э, прирост у аудитории был благодаря тому, что они сделали переход у новых клубов. Это сразу же мерч, который раскупается многомиллионными тиражами. Это какие-либо автограф-сессии. Ну, это вообще общий вайб. Это амбассадоры. «Маскот» общается, становится, возможно, твоим лучшим другом. В моем случае так и стало. Я вот где-то еще не до конца вырос. Как бы я такой большой, большой ребенок, я очень люблю кролика книги Прям вот, вот так. Вот. вот. И это как бы такой мой друг, условно. И бренд со мной общается, я понимаю эти ценности, тот вайп, тот тон of voice, который мне заносит бренд с помощью «Маскота». То есть, мне кажется, в принципе, первая мысль — это не совсем корректно все-таки сравнивать «Маскота» Э, ну бюджет-то не
1: резиновый? Подожди. Конечно же не резиновый. А, Бюджет один. Вот а, есть бюджет. Куда направлять? азон вот, а, это уникальный это, ну, случай. Это
4: Почему уникальный? Ну, у всех брендов, у кого есть маскоты, они точно так же вкладываются в инфлюенсеров, в амбассадоров и так далее. Ты нас искусственно как-то подводишь к какому-то выбору.
3: Конфликту это я
4: это искусственно. Бюджет не резиновый, ну да. Но, мне а,
3: кажется, здесь, чем а, вот, искусственный интеллект, все больше больше помогает нам да, в развитии виртуальных маскотов и виртуальных амбассадоров. Какое количество видео можно записывать в день? ну, вот, 36, блогер. Роликов. 36 роликов. И причем в разной одежде, в разных локациях, очень дорого и невозможно практически. Мы выпускаем в месяц 28 серий. И мы одни из лидеров по количеству анимаций, производству. Есть же вообще, в сейчас уже опция создания всего с использованием искусственного вот. интеллекта. Вот. И, и как, GPT, да, как или только он, или, там, он будет вот развиваться быстрее и быстрее, тем больше будут развиваться, в моем понимании, виртуальные все маскоды, потому что их можно будет легко переодевать, motion capture использовать. Да, там. Ну, кстати, Это вот все Лил Микела, один из таких известнейших,
1: Виртуальных можно назвать его москодом, наверное, mm
5: -hmm. нет? Yeah, Виртуальный influencer.
1: инфлюенсер. Виртуальный инфлюенсер, он же сумасшедшие деньги команды, да? зарабатывает одна из самых дорогих виртуальных инфлюенсеров в мире. Может ли она выпускать 36 там роликов? залил
4: Микелу тоже было очень много. Как вы знаете, наверное, ее продюсер, один из это Джей Джей Абрамс, человек, который подарил сериал Лост, фильм Монстра и так далее. там серьезная команда залила Микела, это стоит не на коленке ее рисовали. Ну
3: да. А у, да, у нас да, один да. Из, из первых глюкоза. А вот она начала да, как виртуальный Инфлюенсер, по да. сути, персонаж развиваться сначала, но потом все равно ей пришлось раскрыться, начать общаться но с но Если с... мы говорим с... комплекой...
1: о некотором ограничении, о котором мы говорили сегодня про инфлюенсеров, да, что ну, может случиться всякие репутационные риски, то получается, что у виртуальных инфлюенсеров такой риск отсутствует, либо меньше.
5: Но ну, если вы только не решите, чтобы у вас вдруг каким-то образом Лил Микелла решила себя вести непристойно. Это может быть э, какая-то э, вау, кринж, механика, какой-то условно там спец, я не знаю, все что угодно. Да? То есть это уже скорее порыв креатива. И, но это ваш осознанный шаг, в этом и есть разница. Одно дело, когда у вас есть... Человек, которым вы фактически не можете управлять, слава богу, у нас закончился рыбологический строй, вот с другой стороны у вас есть виртуальный маскот, которым
4: вы управлять можете. Мир так быстро меняется, и культура отмены говорит нам, что а, а, твоего кролика, любимого из Несквика, могут просто а, сейчас защемить за что угодно. Что он слишком быстро бегал, касался детей и, и так далее. Мандемс от отменил уже своих. Да, я в курсе. Да. — да. что... Но а, есть информация, что они обманули а, в очередной раз. — что это да, прогрев к Суперболу. Ты зря расстраиваешься.
1: А сколько нужно денег, чтобы создать себе маскота?
4: Ну, можно вспомнить Масяню.
0: Я не думаю, что там огромный бюджет был в э, создании. Вот, заканчивая как раз
4: рил Микелы, тебе там явно несколько миллионов чего угодно. Мне кажется, в нашем бизнесе еще. Э производственные затраты да, не всегда они... а, равны э, ценнику. На них и, например, там у Красноярского, по-моему, стадиона э, есть маскот Шпала, такая <соценно> дурная <соценно> фигура с зеленой прической и там пяшкой, которого мы только что да, с пташками вспомнили. Он <соценно> делал голосование. Значит, вот это Шпала против хахули какого-то зоопарка. Там такой тоже достаточно страшный крот. Но а, я, я не хочу ничего сказать. А, кажется, что там Воплощение не равно затраченному бюджету, скорее всего.
1: Если говорить про ну, какие-то юридически-правовые риски при покупке маскота, то там, на
3: что нужно смотреть? Маскоту отдельно, да, там все нужно, нужно понять кто придумывает историю Маскоту, да? то есть некую такую биографию его. И на эту биографию обычно наверняка приглашаются сценаристы, ну, в моем случае. Да? Конечно, нужно внимательно исключительные права на вот то, что создан этот образ, характер, получить. Потом, исходя из этого образа, и характера его и описания, создаются уже визуальные наброски, рисунки. Конечно, может всегда идти наоборот, да, то есть ты уже что-то набросал. Мне yeah. сказали,
5: можно спорить, я не соглашусь. Yeah,
3: пожалуйста, пожалуйста, <с <с Вот, Но все равно на образ вот этот тоже, визуалку, тоже нужно забирать исключительные права, чтобы потом... Неважно, э -э это сотрудник в команде, да, и тоже это... Ну, -то если сотрудник в команде делает условно по техническому заданию и в рамках технического задания, отчуждает права, то, то это может быть и так. Но все равно э, самый юридический аспект отчуждения прав, конечно, это очень важно.
5: Предположим, у нас нету э, стори-теллинга какого-то, у нас нету повествования, мы не знаем, что за персонаж. У нас, ты имеешь в виду, сейчас Ну вот сейчас, да, мы элементы да? Книги, Хорошо. Да, внедрить. Собрались придумать какой-то вот новый персонаж. Предположим... Э, это начнем, кот. начнем с названия. Положим это, это кот. Давайте это будет код, и назовем его черноух. Какого цвета будут уши, скорее всего, у того кота, которого вы будете иллюстрировать? Конечно, белого. Ну, конечно. Но так ответишь только ты. А большинство людей, скорее всего, сказали бы наоборот и нарисовали бы черные уши. Что я пытаюсь здесь донести? Мы никогда не даем имя в начале. Потому что как только мы даем имя, сразу персонаж оживает. Это важно. Пример я вам только что привел. Как только вы рисуете образ, вы дальше storytelling, вы дальше миссию и ценности пытаетесь на него притянуть. И она не всегда работает, потому что персонаж ваш начинает сопротивляться периодически, и вы ему говорите: блин, ну не это день джинсовую кофту. А когда вы изначально стоите storyline, у вас образ он вырисовывается автоматически, он не натужный.
3: Если идет мозговой штурм, и в этом мозговом штурме сидит сразу же художник и набрасывает, это одна как история. Да? <смех> да? То, что э, имя давать надо не сразу, здесь я полностью согласна. И когда мы разрабатываем наши новые проекты, мы тоже всегда, у нас есть э, рабочие имена, и мы сначала придумываем характеры, взаимоотношения. От характера тянется и
5: визуал. Все так. Но ну, вот вы же сами говорите, то, что изначально вы придумаете характер, Конечно. дальше уже визуал.
3: Конечно. Такое а бывает. бывает и от черноуха. Вот ты придумал «хочу черноуха», Просто слово черноух и под черноуха ложится уже какой-нибудь образ и ты придумаешь, а может быть он специально с белыми ушами и просто так все называет. Ну, то есть и придумаешь параллельный Безусловно, характер. То есть, есть Разные, разные пути.
5: Сто процентов это правда так. Я лишь пытаюсь сказать о том, что когда ты ставишь себе рамки, а ты их ставишь в этот момент, то у тебя меньше рычагов влияния, ты себя же сжимаешь. Вот. когда у нас нету какого-то конечного образа, когда у нас знаете, как говорят, вот, сказал слово, как бы, вот, да, слово не воробей, вот это вот все. Тут то же самое, на мой взгляд. Вот, ну, я как бы дизайн-директор, я, к сожалению, с этой точки зрения мысль. Вот, поэтому, как только мы считываем какое то образ... словами должен. У нас...
4: Рисовать. образами. Что ты?
5: Вот я мыслю, образами, быть,
1: Знаете, что интересно, а может ли быть несколько маскотов у бренда?
0: PlayStation, Кажд каждая новая игра это вот, э, выход нового маскота, начиная там с, Крэша Бандикута, заканчивая э, Нейтаном Дрейком. Mm -hmm. Я думаю, что у каждый mm -hmm. мультипликационный тоже студии какой-то.
4: же выходящие игры не совсем маскот. Эксклюзивный. По Помогите мне
5: разобраться. Вот есть бренд DC вселенная. Я как-то вот да, мы уже определились, что я как-то чуть-чуть не вырос. Вот у меня есть любимый герой, это вот Бэтмен. Бэтмен это маскот? Юля говорит, что да. Маскот вот, DC очень для маскот тебя. DC, маскот да. но DC. Это маскот. Но тут вопрос у большинства народу, как мне кажется, не проводил исследование, если сказать Бэтмен, они вот будут считывать образ супергероя, крепкого классного парня, защитника, но при этом они подумают о DC как о бренде где-то вот там позади. И не бывает ли тогда такого, мой вопрос, что образ маскота он перетягивает на себя основное внимание? И бренд становится незаметен. Сори, немного твою руку. Классный, абсолютно...
1: классный вопрос. Все, все очень правильно.
3: Потому что здесь какая цель? В первую очередь раскрутить Бэтмена. Тут нет э, мысли раскрутить DC. Мерч будет не на DC, а на Бэтмена. Ну, здесь, я думаю, что мы возвращаемся к исследованиям. И что мы
1: измеряем, и как мы дальше этим управляем. Какие планы по поводу вашего Я маскота? Подумала, у нас еще
2: одно исследование всего было так сложно сказать, наверное, сходу. Mm -hmm. Наверное, первоочередная цель у нас – работать на узнавание, потому что с узнаванием маскота также подтягивается узнавание наших компаний.
1: Если ну, наш сегодня разговор, он все равно лежит так или иначе в противопоставлении маскота и реальных амбассадоров.
4: Это ты так противопоставляешь нам? Зачем ну, ты? Ну, зачем?
1: Есть у меня такое право сегодня, простите. Вот. Когда мы смотрим все-таки на бюджеты и на возврат инвестиций, мы делаем определенные выводы, там, поруай, или там, узнаваемости, в общем, какому-то вкладу по амбассадорам, селебам, все понятно, да? Там вот есть расскажи, определенные Кстати, показатели. как:
4: вот у тебя Сберкод на футболочке, как вы действительно оцениваете. А вопрос к вам? Вклад... Подо... Подождите, давайте а... без
1: вопросов на вопрос. Замечу,
4: что Сбер, ты позиционировала Озон как уникальный случай, не отказался. Нет амбассадоров, нет работы с инфлюенсерами, э, несмотря на то, что Сберкод появился. Да
1: ладно, я сегодня в другой я шапочке. Шапочка. Я, я сегодня пыталась. в другой шапочке. <laughs> так вот, если говорить про э, амбассадоров, да, мы можем посмотреть на результаты рекламных кампаний э, и довольно там, честно ответить себе. Хотим мы пролонгировать этот контракт. Что э, делать с маскотами? Как замерять? Как принимать решение о дальнейшем инвестировании проекта? Потому что все-таки это там, проект в долгую, как видится мне.
0: По количеству мемов, например. Можно пропарсить количество UGC, связанных с этим. Цитируемость. Да, цитируемость. И использование
1: стикер-паков
0: да, да использование стикер-паков и при этом реально соберка том наверное больше всего мемов Это практически народный герой
2: я наверное здесь добавлю но я не на примере маскотов а на примере селебрити здесь как раз интересно когда ты смотришь глубже каче... ну, какие-то качественные исследования делаешь на то как селебрити вообще отработал и что он привнес в стольную рекламную кампанию потому что зачастую ну иногда думают бренды да что они возьмут селебрити о классный имидж узнаваемость в топе ему доверяют ну классно, все, запускаемся <смех> и ждут мгновенного результата. Он на самом деле может быть. Но если действительно те качества в за которые мы его взяли, они действительно подчеркиваются и раскрываются в той или иной рекламной кампании. Потому что зачастую очень часто происходит то, что берут его за одни качества, а в рекламном ролике, например, трансли транслируют абсолютно другие. Селебрити меняется, он может не узнаваться или приобретать те качества, за которые его, например, не любят или не знают. Вот. И, соответственно, это также может в какой-то степени там, негативно эффектить рекламные кампании.
3: Существовал э, советский прекрасный мультфильм ну, вот, «Простоквашино», да? и «Данон» в, в какой-то момент да, там, решили делать продукцию. По сути, э, при, приобрели лицензию, на, в первую очередь, на Матроскина, и делали ролики, рекламируя продукцию «Данон» сметану, творог, и после этого, после этого только у нас и Данон это прекрасно понимал, что этого уже мало, нужно чтобы мир э, простоквашена был шире, и э, совместно с ну вот запустил э, новый сериал квашена новая. И сейчас Матроскин является ну, топовым персонажем в России. Он вот, в 2022 году получил как лучший анимационный персонаж в России детский. Да, премию ⁇ Главный герой ⁇ Есть исследования, Ipsos, да, «Комкон», узнавание, любовь, желание купить. Вот это же все, все измеряется. И всегда это, конечно, показатель очень интересен лицензиатам, который по факту... Факту, приобретая лицензию, так или иначе, они вот приобретают себе. Ну, вот. Да, это все очень хорошо.
1: А если кейсы с: вот, когда внедрение Маскота показало ну, совсем противоположный эффект, знаете, ли какие Но
0: есть еще бренд Заряженка", Заряженка, где есть такой персонаж, как Паша Техник? Откуда ты
1: берешь эти кейсы? Это
0: такой поделый маркетинг. Кстати,
4: Паша Техник был и лицом компании МТС какое-то время. Например, напомню вам, да, в 2019 году. Кстати, очень интересная история у компании Apple, которые сделали, про это реально мало кто знает, они для операционной системы Мака сделали фигурку пикселизованную. Это было в конце 80-х, начале 90-х. Сами сотрудники не могли понять, кто это, а, типа собака или корова, и она называется Doc типа, а, потому что собакорова какая-то получилась, и они ее убрали. И вот сейчас были новости, что они, а, там в каком-то даже ролике была пасхалка у Apple, что она появится снова, и вот значит, сейчас это тоже обсуждается. Тоже пример а, такого маскот, который не зашел. Кстати, прикольная история с а, Samsung, да, когда а, этот вот Gnosmos, это... Это же был реально мем в интернете, который компания обработала и сделала такого персонажа, чтобы как-то примириться с действительностью, с каким-то хейтом, и такой достаточно обаятельный получился... Но это же был скорее креативный ход. Ну То есть
5: это скорее было был на волне хайпа, нежели это была какая-то вот работа. Подожди, по по появился
4: персонаж, он снимается в роликах. Я говорю он... о том, что он появился на волне хайпа. Кстати, еще один вариант, Юля, тебе как рождаются маскоты.
3: <смех> Герои, <смех> герой Герои. в моем понимании. И, это... Имя было
4: первое, или персонаж, да. В этом смысле, кстати, интересно: в Забиваке, что было первым? Забивака или вот этот вот? Мне кажется, волчун... там был такой винегрет из всего. Там вот <смех> страшно представить.
5: Ну, <смех> ну, ну да, да,
3: да, конечно, вот все олимпийские игры, да, обязательно персонажи, маскоты, по сути, да. обязательно создаются, но свое время они там проходят, да, и если их не продолжают развивать, конечно, Но они Это интересный забываются. вопрос. А что нужно, чтобы маскот жил? Нужна история для него, нужны вот какие-то постоянные ролики, нужны ну, там, условно, мерч, из Мерч, моего... в Не-не, мерч сам по себе жить не будет, если не будет жить твой персонаж. Ну, если он не будет снимать, там, условно, 36 роликов в день, как человек, или хотя бы выпускать одну-две серии в месяц новые истории, которые приключаются да. с этим персонажем. Он должен вызывать постоянные эмоции. Ну в моем понимании. Но тут и бренд
5: должен развиваться. Мы как бы уже определили, что одно оно идет прям параллельно другому. Не может просто развиваться персонаж, а бренд транслировать старую идеологию. Также и наоборот, тогда этот персонаж не будет попадать в миссию ценностей и тон-вой-бренда вот как бы развитие.
1: Небольшая викторина. Я буду зачитывать вам текст, возможно, вы знаете ответ, а может быть, нет. Признаюсь, мне было сложно угадать практически по всем пунктам, но в этом есть основной фан. Для того, как стать таким дружелюбным, как сейчас, сто лет назад этот маскот был суровым, агрессивным, курил сигары и пожирал гвозди из бокала с шампанским. Что это за маскот, как его имя и какой бренд представляет? Вы сегодня, кстати, его упоминали.
0: Называете? «Мишлен».
1: «Мишлен», да-да-да. «Вибендум» его звали. Два этих производителя долго спорили за право использовать розового зайца в качестве маскота. Решили поделить по территории. Один обитает в США и Канаде, другой во всем остальном мире.
5: Энерджайзер? А второй кто?
1: Слона, танцующего на капоте этой шикарной машины. Реальная шикарная машина, я бы такую хотел. Этот символ используется и сейчас. И создал его младший брат. Зовут младшего брата Рембранд. Так звали художника младшего брата, основателя знаменитой французской автомобильной компании. Как звали старшего брата и что это за автомобиль?
4: Ренно, может быть. Шикарный,
1: шикарный автомобиль. Действительно,
4: о чем это я? Я честно
1: думала, что это будет не французский, а итальянский автомобиль. Это подсказочка.
4: Альфа-Мау какой-нибудь, нет? Мазерати, что там еще?
1: Еще, еще. Вы близко, близко. Это Рубугация. О-о-о! В отличие от клоуна Рональда, маскот этой сети фастфуда настолько привлекательнее, что часто становится героем комиксов для взрослых.
0: Да. Ну Да. Классно.
1: Я, кстати, не отгадала. Круто. И последнее. Дети часто воспринимают бантик на шее полковника, как маленькие ручки и ножки человечка с огромной головой. Сандерс? Ну да, да. Сандерс, а, Кейв а вы видели, как я, я раньше не смотрела на вот эту вот картинку таким образом, но когда вот прочитала это, Причем открыла. И
4: и это даже, типа и делали это, как бы. Это же реальный, на самом деле был мужик.
1: Ребят, я вас попрошу буквально каждого сказать один вывод про маскотов. Что вы считаете самым важным оставить после сегодняшнего нашего
3: разговора? Маскот должен постоянно развиваться, отражать какие-то интересные, актуальные может быть даже и темы освещать и всегда быть в общении с, со зрителем, с аудиторией.
0: Маскот не токсичен и он на дальних дистанциях может показать
4: хорошие стратегические показатели Москва. Может быть, разный подход, и разное видение. Мне казалось, что это вообще типа такая достаточно э, кристальная вещь, да, и какое-то противостояние с амбассадорами еще возникло. Подумаю об этом. Вот. Но ну, интересная мысль, что маскоты могут отменить. Кейсты с ММДемсами как раз про культуру отмены. А, вот Мне это кажется, это больше история. специальная уловка. Естественно, естественно. Но вы в нее поверили.
2: Маскоту в первую очередь требуется истории, инвестиций. Они могут существовать совместно с реальными селебрити и на равных представлять бренд, но ему требуется больше времени для Раскачивание.
5: Маскот не равно инфлюенсер, об этом уже сказали. Вот. Но это правда важный момент они решают разные задачи.
2: Спасибо.
1: Спасибо, что смотрели Медиамикс. Подписывайтесь. Сегодня мы говорили про маскотов, говорили про то, сколько нужно денег на создание маскотов, что это инвестиция в долгую, что маскоты бывают разными по характеру, так же, как и бренды. Все-таки ну, не нужно их сравнивать с, с амбассадорами, что это две разные рекламные коммуникации. Можете пересмотреть еще раз. Было много мыслей. Спасибо, что были с нами.